0: Mycket välkomna ska ni vara. Valencia-podden är tillbaka och det har ju hänt en hel del stora saker i veckan här precis i dagarna när vi spelar in som vi tänkte strax slänga oss över och prata lite om glädjen kring det. Men vi börjar väl och fråga hur läget är med Niklas?
1: Ja det blev ju plötsligt strålande igen Det var ju jäkla jäkla tråkig helg Med allt vad det innebär förlust mot Espanyol Och allting sådär. här och Sämsta tänkbara start på ve veckan där Sen så vände ju allting på något sätt Och någon timme igår När helt plötsligt Gonzalo Guedes äntligen blev klar Så att nu, nu känns det ändå väldigt hoppfullt Och att man verkligen ser fram emot Att se Valencia spela igen Och liksom ta revansch för det här bottennappet
0: Ja, det tar ju lite, sudda i bort igen där. Man, man glömmer bort hur dåligt det såg ut och, och känner ju en enorm glädje över GED. Så vi tänkte kika på det. Sen då tänkte vi faktiskt prata lite om Espanyolmatchen. Vi har lite andra nyheter och vi rundar av som vanligt med att titta fram mot brödernas derby, Levante-Valencia på söndag. Men GED är alltså klar. Valencia... Fick det man ville, Alemani och Marcelino fick det de ville, äntligen får man väl ändå säga efter klubbens, klubbhistoriens längsta och mest långdragna förhandlingar. Vad säger du?
1: Ja, nej men man får ju ge en, liksom en stor eloge. Peter Lim har väl liksom fått sin en del av kritiken genom åren från många, många håll i Valencia och även kanske från, från vår, vårt, om man säger så. Men han har ju verkligen varit liksom enträgen här och det känns ju som... Han hade ju bestämt sig liksom i höstas när han på något sätt nästan blev förälskad i Gredis-kännelsesäsong mm. när han liksom flög fram på den här utlåningen. För det var ju, det ska vi väl aldrig komma ihåg, så alltså det var ju en, en chansning på något sätt att man lånade in honom inför fjolårsäsongen då från PSG. Han var ju liksom en oslipad diamant men han hade aldrig riktigt prövad och vi ser ju, ja tror Trodde kanske mer då på till exempel en Andreas Pereira som också kom från lov från United att det var han som i så fall skulle kunna explodera. Men det dess höst i fjol och samtidigt så blev det ju då, det kändes liksom som äh, nej, han, han blir alldeles för bra för att Valencia skulle kunna signa honom. Här kommer antingen PSG liksom se vilken diamant man har och han kommer liksom komma tillbaka där och utvecklas vidare. Eller så kommer några andra storklubbar komma in och det var ju många storklubbar som under hösten ryktades och var intresserade. Sen så då kan kanske tur för Valencia så fick han en sämre år. Han hade lite skador och spelade på helt fel position i VM och blixtrade väl aldrig till där liksom. Så det blev ju aldrig den här budgivningen och hooksexan under sommaren som man kanske hade farhågor för under rösten på något sätt. Och Alemanni och Lim fortsatte liksom, ligga på PSG och deras ägare. Men de har ju samtidigt varit stenhårda i sina förhandlingar. De har ju liksom inte de har ju liksom hela tiden sagt nej, men 40 är det vi, vi liksom kan tänka oss betala från och PSK har ju varit ut på vänt på 70 och försökt med 50 och 60 och det har varit olika klausuler hit och dit och så där. men det landar ju ändå på 40 till sist så det är en fantastisk affär
0: Ja och det är kul och vad jag förstår så har de ju liksom gått ifrån bordet ett antal gånger äh, verkligen och, och sagt liksom nej nej okej okay. vi, vi, det har inte värd mer än, äh, än liksom 40 och, och lämnat det där med, med risken för att han går någon annanstans och PSK har ju hotat att Stänga av henne ett år på läktaren. Man uh, har sagt att man vill sälja en till uh, Premier League. Uh, så att de mm. har verkligen haft is i magen. Och fick belöningen nu när liksom transferen gick igenom för det de ville.
1: Ja, och man har eh, lite. Eh, man, säga, man har väl haft fördelen av att i eh, 3 det så bara i Valencia har ju varit mm. väldigt tydlig hela tiden egentligen. Att, med, hans första prio har ju varit att fortsätta i Valencia. Eh, och ryktena säger ju också att det varit en del Bud från Premier League, men där det är liksom González Gómez själv som har sagt att nej, jag vill inte gå till den, den, den kluben. Mm. Uh, och då har PSG liksom tyvärr fått acceptera det på något sätt. Uh, så det blev ju till sist, och så, så hamnar väl PSG liksom i en sits att uh, ja, ska vi behålla Gómez och liksom ha han på, på kvisten hela hösten och våren kanske. Det är ju inte så att hans värde direkt hade behållits eller ökat. Uh, nu, nu kunde man bli honom och man fick ju ändå liksom ett hyfsat pris för honom, även om jag tycker jag... Hoppas tror år och tycker nu fortfarande att det, alltså att det är Valencia som gör de bästa affärerna. 40 mm. miljoner för, för en spelare i Gödes. Det kan tyckas vara högt, men samtidigt ska man höra att han är 21 år. Och vi har alla sett vad han liksom har i sig, vilken högsta nivå det finns i den här kroppen. Alltså, Får han ut det en hel säsong här och fortsätter att utvecklas så kommer hans marknadsvärde till i sommaren vara det tredubla kanske.
0: Ja, jag tänkte här. Jag var inne på det ett par gånger i, i våras när. Formen dippar lite grann och hans skott gick mest över Så jag tänkte ska jag ska fan ringa och säga, säga 8 åt en halv meter lägre då hade han ja. fem mål till. Alltså då vällande ja, ovanför ribban hänt i den.
1: Ja, nej, men det är och det på ett sätt kanske det det, det är kanske en normal säsong. men det var hans första säsong egentligen på denna nivån i alla fall som han spelar regelbundet eh, och att det är liksom första öret innan allt sätter sig efter en sån fantastisk hus kanske det är naturligt på något sätt att det kommer en li liten dipp under våren nu har han förhoppningsvis mognat och fått en säsong i sig och han kommer liksom tillbaka då till Marcelinos taktik och tänker och har uppenbarligen gillat det som man ville tillbaka till Valencia så att säga och vi vet vad Marcelino kunde få ut av Gredis innan så känns det som att det här liksom kan bli en otrolig en säsong och det Skickar väl också signaler på något, något, något sätt både till liksom fans och spelartrup och andra klubbar runt omkring att Valencia är liksom... Eh, och räkna med igen att man kan behöva spela av den här digniteten på något sätt tycker jag är helt häftigt.
0: Ja och, och nu vet jag att det här händer ju lite runt om i, i Europa men om man kikar på Valencia senaste 5-10 år Hur ofta har det hänt att liksom en spelare som har varit inlånad ett år så tydligt deklarerar att han inte vill spela någon annanstans än i Valencia? Nej. Det tyder ju på att många saker står rätt till i klubben När ja Bacuayo och Gamero också Så, så många spelare verkligen, verkligen vill till Valencia
1: Ja, nej det är ju alltså Vänder man på myntet om man nu ska vara lite jävlingsadvokat Så att säga. Så har Marcelino Denna den sommaren, alltså precis som vi varit inne på En texter på Svenska fans Han har ju fått i stort sett allting han pekar på Han har mm. fått liksom in... Eh, Anfallskompletteringar, han har fått in en del bredd i truppen och han har liksom fått behålla spetsen i Goedys så han har inte tappat någon av sina nyckelspelare så Vi har inte tappat en enda spelare i sommar som vi gärna hade behållt Alla vi har skeppat ut har varit medvetna val Samtidigt har man då för starkt breddat och spetsat till truppen framförallt. De med, med Så Det ska vi också komma ihåg att det är helt andra förväntningar som Valencia nu fortsätter. Den här säsongen jämfört med förra hösten när man liksom på något sätt inte förväntade sig ett skit egentligen. Man hade två platser bakom sig och allt, allt utöver det var ju liksom en bonus. Man kände ju klart att vi ska absolut kunna vara med och slåss om Europaplatser men att komma topp fyra år. Var ju liksom med om mm. på något sätt, medan det är nio från den här sången, så är det ju topp fyra. Nej, det, är ju, det är ju ett krav, och, och egentligen så skulle jag väl bli missnöjd om, om, om vi liksom eh, hamnar lika långt efter jag som vi gjorde i fjol på något sätt. Jag så vill man att de ska ta några steg till om man vill att de ska kunna vara med och utmana dem. Koppade kanske vill att de, de liksom ska visa i Champions League att, att man liksom är ett lag Och räkna med även ut i Europa. Eh, sen vad det innebär, det, det får man liksom se när. Lottningen faller så att säga Så det, det kan ju vara en åttondel Och det, det kan vara en kvartsfinal beroende på liksom hålla sig åt där. Men att tar sig vidare från gruppen Även om man nu skulle ha utturen och hamna i liksom Den här fjärde Lottningsskålen eh, Så att säga, mm. så att det blir en tyf där Så känns det ju ändå som eh, man, man ska ha bra chans att kunna komma tvåa I en Champions League-grupp Ja och
0: bredden är ju helt annorlunda nu, nu känns det som att Valencia ska kunna vara med och slåss På, på tre fronter i Champions League ja, Och Coppa ja. och Ligan och när vi har köpt in till exempel om man kollar på GDs vänsterkant så har vi haft en Vass som spelar där. Vi har en Cheryshev som också känns som en, som en sund värvning men det här är ju någonting helt annat. Det här är ju en storstjärna, publikfavorit, potentiellt en topp 10 spelare i, i, i världen eller Europa. Liksom. Så att Nu känns det att det är en riktig stjärna som anländer.
1: Jag håller med. Jag håller med. Alltså det har ju varit, precis som du säger, alltså värvningarna som kommit in i sommaren har ju varit mycket bred. Det är väl en batchway som, som kanske också kan blixtra till och liksom är lite oslipad och som nog finns en del att ta och man kan kräma ur maxa från dem. Annars är det ju Garmerot har väl sett liksom sina bästa dagar. Daniel Bass högsta nivå tror jag inte är mycket högre än den vi har sett. Det är ju liksom en bra truppspelare men... Det är ju ingen som kommer att liksom blixtra till och avgöra nå någonting på egen hand om man säger så det, det är väl det som är det enda liksom här. Och man kan känna ibland att man liksom fan nu, nu, nu kommer det plötsligt förväntningar mm. på laget och på liksom utifrån och så såhär. Um, ja, det är väl det är väl försvars, försvarsspelet kanske där som man, man liksom hade önskat att man hade fått in. För, men Framåt sett har man otroligt bra. Alltså mittfält och anfall, både de här sex som kommer att starta och egentligen en en på varje position där bakom ser väldigt, väldigt spännande ut. Jag menar då backline, ser lite tunnare ut kanske och där man liksom saknar den riktiga spetsen.
0: Ja, precis. Många snackar ju om att transferfönstret och truppen nu är spikad och det tror jag också. Vi pratar att det eventuellt kan komma in någon högerback fast med, av lite lägre profil, så att säga, lite mer billig värvning som ska i sådana fall komplettera upp Piccini som faktiskt inte har börjat jättebra. Så vi lämnar väl en liten dörr öppen för det men jag tror inte att det kommer in någon utan... Gonzalo Gedes verkar vara Valencias sista pusselbit i, i årets trupp. Och har vi hört någonting om hur kontraktet ser ut?
1: Nej, hans personliga kontrakt har väl faktiskt inte skrivits någonting alls om utan har har varit fokus på att han dels klar och att det liksom var en permanent deal. För det också varit en stor följetong om det skulle bli ett lån igen, men om utköpsklausulen skulle det se ut. Men det blir ett permanent vanligt köp, så här 40 miljoner och då med upp till 10 miljoner tror jag som kan I olika klausuler som kan då falla ut Beroende på ja, en mängd olika grejer Där det heller inte kommit ut i talg i år så det i alla fall. Men
0: i Champions League avancemang Och ja, Liga ja. guld Eller någonting
1: annat då. Framgångar ekonomiskt för Valencia Ja och det kanske är någon slags eh, Utköps eh, eller vidare också Att man ska ha någon miljon av det Jag vet inte Äh, men de hade i alla fall fast... inte
0: den här återköpsrättsklausulen
1: nej, nej, precis, det var konstigt Jag tror de skulle, de ganska säkert att de skulle förhandla in det Att eh, om Valencia ska sälja honom så i alla fall att PSG ska ha första Och kunna mm. vara med och matcha budet men, men
0: det hade de ju haft hela vägen in Om jag förstod det, så var det liksom sista timmarna Hade ju Lim och de förhandlat bort den Och sagt att det här är vårt sista bud, nu skriver ni på liksom. Och då, det var den sista grejen de i stort sett hade plockat bort Den här återköpsklausulen Ja
1: Ja, no, det känns ju på sig för ibland så har du varit snackat om att det skulle vara en återköpsklausel för samma summa. så Säg att Guedes liksom stra till två säsonger här i Valencia och blir den här världspelaren som han kan bli då skulle kanske Valencia då vara tvungna att sälja honom för 40 miljoner till PSG. Det har ju varit ganska svårt. Förned på något sätt.
0: Ja, sen vet jag inte om vi ska slå in några öppna dörrar här men jag tänkte, hur passar GDS in då i Valencias eh, ändå nya trupp? Vi har ju en hel ja. nya spelare som man ska passar ihop med, han hade ju ett uh, fint samarbete med Sasa bland annat och Mina passar han fram några gånger. Har han, uh, passar han bra in i nuvarande trupp och uh, tror att han har en startsträcka formmässigt eller
1: hoppar han in på söndag? Jag skulle säga att han passar perfekt i det lagbygget. Alltså det är precis en spelare som jag tycker Valencia saknar och som jag också tycker man har sett i båda eh, de två inledningarna. ser att man, man, man har ingen riktigt tydlig... Ytter, alltså någon mm. offensiv yttrar Färran Toros, men han, han är lite För väl att än så länge Och håller kan man inte från start och kunna vara liksom Den här bärande spelaren och då Daniel Vass och Carlos Solé De är inga riktiga yttrar i den meningen På något sätt, utan de är ju de här yttrarna som, som vi trampar in, de är väldigt säkra Bra passningsspel och de har liksom En bra fot, men det är inte yttrar som Med fart liksom utmanar Sin back hela tiden och är ett hot På något sätt
0: Ingen mm, av dem har ju samma speed eller ens närhet närheten exakt. samma speed med och utan boll
1: som Geneson. Nej, så att det blir liksom ett hot både i, i de här spelvänningarna som man lärde var oerhört skickliga på under förra hösten. Man liksom då, när när Gvede satte fart på kanten och, och Rodrigo och så här, här lade liksom på anfallet äh, äh, kunde i sen sätt otroligt fina spelvänningar som också på något sätt har varit lite av Valencia-signen, om man kollar tillbaka på tiderna när Valencia liksom var framgångsrik och tog titlar, då hade man ju fina yttre och anfallar som liksom var extremt bra på det här med tätt försvar och lågt och sen ställde man om blicksamt, ofta längs kanterna och så var det att gick in och det mål eller så var det liksom ett fint inspel och så var det mål på det sättet. Så Gonzalo Guedes är ju verkligen den här sista viktiga pusselbiten. Alltså, utan Guedes så känns det som Valencia ja, är så fortfarande, det är liksom en väldigt homogen och stabil trupp men det här blev ju den här sista lilla spetsbiten som liksom, jag tror kommer kommer kunna bli avgörande i många. Man, 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 man tror det såg vi ju när Guedes var i form under hösten så alltså han var ju involverad i oerhört många aktioner offensivt. Antingen så gjorde han mål eller så spelade han fram eller så var han med på något sätt i utbyggnadsspelet. Så, och startsträckande rakt in det är väl alltså svårt att veta, man har ju inte riktigt sett hur mycket han har varit med i PSG för säsong här men precis som vi pratade om Tjärjev tjär innan att han hade haft Guedes så varit i Valencia så är det ännu mer för Guedes som liksom fanns i Valencia förra säsongen så på det sättet är det ju inte så att han ska lära sig Marcelinos tänka eller lära känna lagkamrater och så här Utan där tror jag att så fort han liksom är fysiskt fit man så, så kommer han gå rakt in och jag skulle inte bli alls förvånad om han startar redan på söndag faktiskt Nej. framförallt efter förlusten sist att säga
0: Nej, jag håller med fullt ut såklart. Det blir ingen som tvivlar på att Guedes passar in i Valencias trupp eller startelva. Det som går att lägga till där är att känslan är att det här äh, då som, som var ganska effektivt i höstas där man lägger en första spelare, Kondogga eller Parejo äh, eller någon av backarna, lägger direkt en diagonalboll framåt äh, 20-30 meter och så sätter en, en, en kontring igång då, där Gedes till exempel driver bollen uppåt i ett oerhört tempo. Det där hotet har vi inte riktigt haft känner jag i de två första matcherna. Svårt att ha mot Atletico men, men det går såklart att göra det. Mot Espanyol obefintligt, Mina är inte den spelaren, Rodrigo skulle kunna vara det. Men där känner jag att Gedes passar perfekt in i just den fotbollen och när han fortsätter hota på sin kant så öppnar ju även upp Solares kant i och med att uh, det andra laget måste kanske överbelasta lite för att hålla, hålla GDs i schack. Så att jag tror att uh, det här kommer ja, att gynna Solares på, på högerkanten också.
1: Ja och även Rodrigo skulle jag tro. Nu har det blivit, precis som du är inne på, alltså, i samma tankebana på något sätt så blir det ju, liksom, ju fler hot som Valencia har. desto fler spelare behöver vara försvarande och hålla koll på. Nu har det blivit Rodrigo blivit mer isolerad kanske framförallt i sin modell. Och vass och solera, inte är samma hot på något sätt så kan man ju ytterbackarna komma in och centrera på ett helt annat sätt. När det kommer en Guedes på kanten så behöver både ytterbacken och den ena Mimitbacken hundra stöd där ute. Då öppnar det också ut för anfallarna centralt på något sätt. Så bara hans närvaro på planen tror jag kommer att liksom ge Valencia betydligt mer alternativ på något sätt.
0: Verkligen. Eh, vi säger välkommen Gonzalo Bredes. Du har varit efterlängtad i, i snart ett år tänkte jag säga, men åtminstone eh,
1: ett halvår. Ja, nej, och det, alltså, till sist bara så här, alltså, det känns ju också så jäkla kul att man ser, går är det så när han landar till Valencia, det var liksom kaos på flygplatsen. Eh, och man ser också på han själv hur, hur jäkla glad han är och varför var i Valencia? Uh, och det, det känns liksom skitskull att han, dels liksom, han hela tiden har sagt att han, han trivs här och han vill tillbaka. Och man kunde verkligen se att han var lättad och lycklig över att han löste sig på något sätt. Om mm. man då jämför med, nu uh, behöver vi inte prata om honom i vår podd men man jämför oss med, med bilderna på en pack av som uh, sköpades iväg till Dortmund idag som liksom uh, såg, såg ju inte lika lycklig ut om man, uh, om man säger så när han liksom uh, presenterade stör.
0: Verkligen inte. Uh, jag hörde så videorna från uh, flygplatsen. Han har, de har ju bytt ut texten på den fina Sasa-ramsan Så nu är det Gonzalo Gedes-ramsan istället. Och det kan ju vara ja. på sin plats att, han, uh, att klacken har någonting att sjunga om Gedes.
1: Ja, nej, det är ju en riktig publikfavorit och som liksom kommer... Uh... Kommer kunna bli, vad jag tror i alla fall kommer ha alla möjligheter att kunna bli en, en legend i Valencia faktiskt. För han har den spelstilen också som ofta har blivit populär i Valencia. Man kollar Kili Gonzales och Vicente och alla de här gamla klassiska yttrarna som har haft liknande spelstil. Eller varit liknande spelare som, som Guedes är som är legender idag.
0: Så är det. Som sagt, välkommen Gonzalo Guedes. Uh, vi kan nämna lite andra nyheter här. Jason Murillo blev uttagen i Colombias landslagstrupp till träningsmatcherna nu. ...mot Argentina och Venezuela som kommer att spelas på
1: amerikansk mark. Jättekul för honom. Mm, lite oväntat. Man säga. Han var ju inte mm. med i VM. Jag har liksom varit utanför truppen i Valencia. De första matcherna med de där enda uttagen till landslaget här. Men det är väl någon, kanske någon, någon, någon slags omstart i deras landslag också. Så det, det är väl bra för Valencia också om han har kommit dit för speltid. Det kanske kan vara bra för honom att komma bort och få lite för att liksom. Tända till igen för det har varit lite snack också här Om Morio kommer bli kvar De sista dagarna på fönstret eftersom Han har varit liksom helt utanför laget Två gånger i rad
0: Nej så är det, han har på något sätt Hamnat utanför eh, Marcelinos eh, Trupp, får inte spela Det var lite samma i våras också, han hade ju en skada där Men ja. när han kom tillbaka så han, eh, Marcelino har inte förtroende för honom Har man ju märkt ja. och eh, det har inte kommit Några uppgifter om varför heller Så att eh, Lite mysigt sådär. Jag har inte satt fingret på vad problemet är. Jag tycker att han, när han spelar är fullgod som Garay och Gabriel. Liksom. Så att det, det finns ju ingen tydlig brist så att han skulle vara jättemycket sämre och därför hela tiden vara petad. Nu kör man liksom Ves och i truppen och sådär. Så att, och, och Diakby är ju också den nya killen. Så. Ja, vi får se vad som händer med honom, Men han ska spela, han ska vara med i samlingen i alla fall med
1: kolombianska landslaget. Mm, men det är ju något konstigt. Alltså man märker ju förra året också på Nacho Vidal där som började och fick spela en del på högerkanten och sen liksom var han längst ner för Xbox. till och med sa: det var liksom problem med att ta över huvudbacken. Hu nu verkar ju Mourinho hamnat i samma fack. Liksom, det mm. spelar ingen roll. Att han, han hade ju någon slags rekord i också där, att Varje gång Vela så vann Valencia på något sätt. Och sen han skadade och sen så var han helt Så alltså, det, det måste vara någonting som liksom har hänt. Eller den, om det är hans inställning. Varje Marcelino tycker att han liksom inte hanterar det här på ett bra sätt. Med att inte vara eh, given på Jag vet inte. Men det, det känns ju som... Det har varit alltså tydligt, ställningsdagarna, att Mourinho är liksom knappt eh, ens tredje alternativ i Valencia, utan kanske fjärde alternativet.
0: Ja, exakt. Så har det sett ut. Sen så har vi nästa nyhet i att önskemålen har ju kommit från jag tror både Valencia och Levante att flytta helgens derby på El Ciutat till lite senare. Speltiden är nu satt till klockan 12 på dagen och det är väldigt ovanligt i Spanien så här års. Man brukar ju köra de matcherna på vinterhalvåret, för då är det lite sol och skönt mitt på dagen, men nu kommer det ju vara uppemot 30 grader. Men det räcker tydligen inte för att La Liga ska flytta den speltiden. Utan man har sagt att den ligger kvar i och med att prognoserna pekar på knappt 30, 29, 30. Då. Däremot flyttar man ju Sevilla Real här, om det var nu heller eller första omgången, till lite senare, till kvart över 10. Men då var temperaturen uppe på 36, så att det blir varmt på söndag.
1: Ja, nej det är väl konstigt att det brukar vara. Nu är det väl precis i att augusti blir september så säger Det är väl det som också gör, för det brukar vara Omgångarna här inte spelas på dagen, det har vi sett på de 1 och 2 så har de flesta omgångarna legat efter 6 på kvällen för att det liksom inte ska vara allt för varmt. Och 12 på dagen har väl liksom aldrig varit särskilt poppis i Spanien heller, det är ganska Nej. tidigt för dem, Nej. framförallt Spanjorna. Så att det är att man då har gått där, där det kommer att vara en hel del utladdning innan och så här att, att det ligger, ligger så pass tidigt. Det positiva är väl att det inte är så lång resa så att säga, så borta fansen hinner dit ändå dagen. men...
0: Ja, absolut. Och jag såg idag att hela Valencia's borta sektion, är ju inte gigantisk där i ena hörnet. Den sålde slut på studs. Så det blir en fullsatt bortaläktare. Ja,
1: nej, men det, det ska det väl kunna vara i de här
0: derbyn. Ja, absolut. Sen fick vi in en fråga här i veckan kring Koklands status och vi kan väl säga som så att han är tillbaka sen några veckor. På gräs, han eh, rullar och passar lite bollar och kör lite fysiska övningar på gräsmattan. Eh, deltar i träningarna lite så med laget, med uppvärmningsövningar. Han går däremot inte för fullt i närkontakt och, och kampövningar och två målspel och sånt där. Det är sagt att, eh, klubbläkarna har sagt att eh, han ska vara helt frisk och då uttagningsbar är förhoppningarna i månadsskiftet. Eh, september, oktober. Så att, eh, om en månad så bör vi kunna ha Cochrane med i truppen igen. Ja det är häftigt Han, han gjorde ett vi... intryck som hette dugen När han kom Ja
1: verkligen liksom vi, vi trodde ju då att det kändes så när han kom på något sätt där, Men vad ska vi med han till Vi hade liksom och Chocodoga som hade varit strålande och Visst kunde man liksom förstå att man behövde ha lite bredd Och avlasta där men man, man, man trodde kanske inte att det skulle komma in i Coqlain och verkligen utmana både på Kandogbo paris och, liksom och om startplatserna. Han var ju strölande här under våren så länge han fick vara skadefri. Så det är ett välkommet att han börjar närma sig och vara spelklar igen.
0: Ja, och, och någonting som, som jag nämnde då i våras här när han kom in som imponerade på mig var ju hans oerhörda tävlingsinstinkt, insats och... Hela hans uppsyn på planen där han gav verkligen 110 procent hela tiden och verkar liksom kräva samma av lagkamraterna. Lite likt Rodrigo på det sättet så att väldigt välkommet tillskott. Det är nästan som ett nyförvärv också när han kommer tillbaka.
1: Ja det blev det. Han kom väl in här under vinterfönstret och han ju spelade andra månad innan han drog hälscenan så att det känns som vi vi liksom är väl rustade på inom ett när vi får honom tillbaka i god form.
0: Så är det. Vi avslutar väl med att nämna Champions League-lottningen torsdag. Det kan ju vara så att ni lyssnar på det här efteråt. Då vet ni hur det gick. När vi spelar in det här på tisdag kväll så vet vi inte om Valencia hamnar i lottoskål 3 eller lottoskål 4. Så vi får väl hoppas att det blir skål 3 och att det blir en bekväm lottning. Men håll ett öga på torsdag runt lunch skulle jag tro att det är. Så får vi se vad det blir för Champions League-höst.
1: Ja, det blir väldigt spännande. Både till att börja med vilken, vilken skål vi hamnar i och sen så... Det är Det ju alltid kul att se vilka lag man får om det kan bli någon spännande fotbollsresa kanske för att se någon borta match i Champions League. Det kan alltid vara lite kul att passa på och se någon ny stad eller någonting. Tyvärr så blev det ju inga lag här uppe i Norden. Det, det hade ju varit en roligare om man hade haft ett Malmö eller något eh, Köpenhamnslag eller något sånt där. Men eh, det närmaste är väl, är väl Tyskland antar jag. Ja,
0: det har ju riktats om... Uh... Att det ska anordnas en resa till någon av de tre hemmamatcherna som mm. jag tänkte försöka vara med på. Få se om det passar in i min kalender. så Vi får se. Håll Precis. ögonen öppna på det också.
1: Ja, annars så är det väl. Det brukar ju vara enkelt att ordna, om man får något då brukar det ju resmässigt vara ganska enkelt annars att styra ihop det med många och ganska billiga flyg dit. Sen så är det mm. klart det är väl att det är lurtigt att få kanske, gitar till ja Vilka det nu är, det är väl, Vilka Londonlag har vi i Champions League i år? Det är bara Chelsea och Tottenham va? Mm.
0: Ja de är kluriga För vi får se om den officiella Skandinaviska supporterklubben Kan anordna någonting på Mestaya
1: Ja det är alltid Kontakt. rätt roligast Att komma till Mestaya
0: Så är det Vi stänger igen nyheterna där Och går vidare på Espanolmatchen Espanjol borta i Barcelona slutade i mål, 2-0. Det var väl till slut inte så mycket att snacka om resultatet, om det var rättvist eller ej. Det blev 2-0 och jag tycker att det, hade Valencia kommit undan med en poäng eller en seger så hade det varit lite, lite orättvist. Men så blev det icke. Det var en enligt mig, urusel insats av ett oinspirerat Valencia. Som hade en bra första kvart men sen kom man inte alls upp i nivå. Det var ju slarvigt, det var bolltapp och det kändes virrigt, inte minst i försvaret. Jag skulle vilja skicka iväg en, en godkänd eller till och med bra betyg till Neto i målet som gjorde flertal svettiga räddningar. Men i övrigt så underkänt nästan på de flesta.
1: Ja, är utan tvekan kan hålla med, Man börjar ju ändå bra. Det kändes som liksom första kvarten en halvtimme, kanske. Så kändes det som att nej, men det här ser liksom lovande ut, och spanjorer så inte så där. Vassa ut, sen vet vi vad som händer. det är liksom precis som, ja, men det är en, kanske en sån här klassisk kollektiv kollaps, som man säger så. Här, för att det var. Ja, det var verkligen alltså, över hela banan. För svaret blev verigt, anfallsspelet. Det fanns liksom inget ordnat anfallsspel. Man tyckte liksom att eh, den anfallsbesättningen och mittfältet som Valencia ställde upp skulle man kunna skapa bra chanser mot ett Espanyol som i ärlighetens namn inte ser särskilt bra ut i år, tycker jag. Och det är också då att Valencia i stort sett har haft Ganska enkelt mot Espanol de sista åren. Men det, ja, nej, jag vet inte, Danny Parejo ser ut som han gjorde för två tre år sedan där liksom allting går fel och han har ett kroppsspråk och en inställning som är som man vill börja gråta. Vill jag säga. Och
0: det var ett par felpass nu också som jag, jag har sagt det för att man irriterar sig kanske lite väl mycket på något felpass här och där men det var för många... Det är så enkla
1: misstag ja. liksom. alltså det, det är ju inte det att man försöker göra något svårt och det, utan det är de enkla tekniska grejerna där alltså man, liksom, man, man vet ju Det är inte så att de här spelarna har blivit Värdelösa fotbollsspelare över några dagar Utan man vet ju liksom att ja Jag vet inte. Alltså, det blir ju någon, någon, någon slags inställningsgrej och det är väl klart att alla kan ha en dålig dag men det är liksom, då måste man ändå se att man, att, 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 att man vill mer på något sätt. att Man visar det genom sitt kroppspråk och sina löpningar och på något sätt energi på något sätt. att Nej fan, tekniskt sett så har vi en kast av men vi, det vi kan göra i alla fall är att kämpa och kanske kriga till oss en eller med lite flyt och tre poäng. Men det, alltså det, det är sakten sig också. Man fick liksom, Marcelin försökte med byten i paus där men det fick ingen effekt alls. Det var det var Alltså väldigt, väldigt länge sedan man såg ett sånt här blekt Valencia och det är konstigt som att man tyckte att det såg så pass bra ut i premiären, alltså framförallt andra halvväg där vi spelar ut och trycker på mot ett bra, att det är det Madrid så gav vi det liksom fina förhoppningar att man skulle kunna ta tre poäng här mm. uh, och ja, alltså man kan ju, det finns ju förluster och det finns förluster alltså det kan ju vara att Espanyol har en superdag och Valencia har uttryckt kanske, men här var det liksom ingenting att säga det var en helt rättvis förlust och det var liksom ett Alltså det var nästan som har man ut sig eh, insatsmässigt.
0: Eh, Verkligen. Eh, speciellt eh, skämt var det tycker jag att se eh, Piccinis insats på, eh, om det är 2-0 när, när han, det kommer en ganska flack boll från högerkanten då, alltså Espanyols högerkant som man lägger in, den studsar framför Piccinis som är 2-3 meter närmare bollen än eh, anfallaren som sen gör mål. Eh, han låter den stutsa och sen bara slinker han anfaller förbi Piccini slutar spela. Han ställer sig bara och tittar. Och han vet vilket misstag han har gjort. Men han kämpar inte. Han hade inte kunnat göra något åt målet. Men ändå, i den inställningen och den nationen, alltså, det är hårresande. Det får inte hända.
1: Nej, jag Så alltså det har jag gjort. Men samtidigt tycker jag också att alltså för mig, så det hela den situationen, det, det, det som det signalerar tycker jag nästan är nästan ännu värre. Det, är att det verkar ju vara noll kommunikation i backlinjen. Mm. Alltså, han ser ju. Bicini själv, han ska också ha koll på såklart vad han har bakom sig men samtidigt så kan ju inte han se han har inga ögon i nacken så att säga och där står en målvakt och där står tre backar som liksom ser hela planen ut ingen i alla fall vad man kan se på bilderna ropa eller säger någonting till, till honom att nu kommer det in en bara bakifrån eller någonting. Så att det är ju, jag vet inte, alltså PP-kiniska såklart har de största sleven här, men samtidigt så tycker jag att det, det, det är oroväckande har liksom dålig kommunikation och dåligt samspelta och osynkade som hela, hela försvaret ser ut flera gånger. Det var liksom, det här blir ju det blir på något sätt toppen på Isberget och där det liksom blev allra tydligast och där det då till sist också leder till ett mål såklart. Men det, det var samma tendens tendenser flera gånger om där liksom mittförsvaret och ytterbackarna och målvakt har noll kommunikationer och där det känns otroligt virrigt och... Ja, jag vet inte, det, vet inte riktigt. Alltså det går inte riktigt att sätta fingret på att det var exakt det här eller det var ansvaret du då, dålig idag utan det kändes allmänt som försvarsspelet var. Förhoppningsvis så var det bara liksom en kollektiv kollaps där allting bara skedde så Det här var kanske då säsongens bottenapp, att det kom i omgång två och det får man kanske ta förra året. Inledde man i Hösterns strödan och hade väl 12 raka omgångar där utan förlust. Eh, och nu nu, nu kommer det redan i omgång två så nu, nu får man väl bygga upp en, en liten segersvit efter det här. Men det, ja, det blir ju liksom. Pressen ökar ju också när man bara en poäng av sex möjliga efter två omgångar då i, i en säsong där alla liksom räknar med och kräver att man ska vara med och kriga i toppen. Så nu, nu har man liksom inte råd till de här snestegen eller krysserna framöver när man ställs mot då eh, beskedligare motstånd på något sätt.
0: Nej, jag har ju svårt att tänka mig också att, det, eller jag tror absolut inte att det är någon typ av eh, underskattning. Jag menar, jag är spanjor, borta. Det, det är alltid svårt i La Liga. Eh, men jag fick en känsla av att när man, när man gick in mot atleter, då var man väldigt, väldigt medveten om att här, möts vi, här möter vi en tuff motståndare. Alla behöver vara på tå, alla behöver göra sitt yttersta fullt fokus, liksom om man njuter av situationen på något sätt att man. Var tillbaka lite grann som ett topplag och man sågs med en chans och man hade chansen att avgöra matchen. Här kändes det mer som att någon typ av bekvämlighet kanske flög in att det ordnar sig kanske på något sätt. att. Jo men vi är ju Valencia, det, det, det löser sig på något sätt. Så jag vet inte, Marcelino kanske behöver nämna det en gång till att varje match är en final. Och det är fortfarande samma inställning som det var hela förra säsongen som gäller för att vinna hela ligan.
1: Nej, jag tycker du sätter huvudet på spiken, mm. och det här var ju lite det som vi pratade om också förra podden. Liksom att eh, även förra säsongen så såg det ju nästan alltid bra ut mot topplagen. Men den ses dåliga och sämre insatser, och liksom, där man tappar poäng i onödan, eller där man kände att man inte gjorde en insats som var värd i laget. Det kom emot de på på så att säga sämre lagen när det inte precis som du är inne på när det liksom inte kommer automatiskt att det är en buss mot en toppmatch för det här extra tävningen utan alltså när nej men det är liksom en söndagsoll mot español borta det är liksom det är ingenting som för det att gå igång kanske men det är ju precis som du säger så är det de poängen det är lika viktiga som mm. tre poäng hemma mot att Atletico Madrid och det, det är ju det som var Massalino och lagets stora kille här i fjol det var ju att man tappar för många poäng mot de här lagen som, som liksom kommer kanske hamna på underhalvan eller som man, som man har stor chans att slå om man gör en, en, en okej okay insats så det är också det som blir avgörande i en toppstrid det, är ju, det handlar ju inte alltid om hur mycket hur det liksom går i, i, i toppmatcherna så att säga Utan ofta så är ju skillnaden mellan de som vinner och de som kanske kommer trea i tabellen det är hur många av de här onödiga snestegen eller avvåkningarna man gör på en säsong och nu har Valencia redan gjort en
0: Verkligen. Sen ska vi väl kanske inte ta någonting ifrån Espanol heller. De gjorde faktiskt en riktigt bra insats speciellt i, i andra. Det ska inte egentligen räcka för att nå upp till Valencias kapacitet om Valencia går liksom. för fulla motorer. Men hatten av för deras insats. Det var ju ett bättre, ett bättre Espanol än vad många hade trott. Det jag på experterna så att de gjorde det bra men underkänt på 10 av 11 spelare nästan i, i min bok.
1: Ja, nej så blir det, det, blir ju alltså, det blir ju också så att Espanol får ju energi när de får de, liksom, de har ledningen och de känner liksom att de har matchen och man får ju Valencia att, att bli dåliga på något sätt och då, då helt plötsligt får de ju självförtroende och energi och Valencia sjunker ännu längre ner och då då är det också ganska enkelt att se bra ut på något sätt när det blir en sån matchbild, men visst alltså det är ju, det är, det är precis som du sa från början också Det är liksom ingen mellan matchskilda ligga Som bara är att åka ut och ställa ut skorna liksom Och tro att man ska kunna gå på 80% Och ändå kunna åka därifrån med tre poäng Och det, det fick vi lära oss återigen
0: ja. Sen kan man ju ge gott betyg till var Kan jag tycka Funkade riktigt riktigt bra tycker jag Men Målet var ju faktiskt tyvärr inne Men att det, det tog inte 10 minuter att läsa det Utan håll liksom inkastet att ta där och så gick det väl en 15-20 sekunder och sen kom domen att nej det är mål. Ja. Fast domaren inte dömde mål.
1: Nej precis. Nej, det, det enda som var lite konstigt. Jag vet, jag vet inte hur det blev här. Det var ju en handsituation i första halvlek där Valencia skrek på straff. Mm. och det Som aldrig blev var. Nej Inte bara på det
0: sättet. Jag tror att han fick i öran tror jag. Att ganska snabbt. Ja. Han lät det gå i 10 sekunder. och De sa liksom nej det ser inte ut som straff och de de ska ju bara kliva in om det är eh, jättefel, så att säga. Om, det, om han har gjort superfel. Om han har gjort en bedömning som, som kan vara i liksom häraden av rätt, och, eller, ja, hur man nu ska säga det, rätt eller fel. Och det, man dömer straff eller inte, men här var det ju att den tar på handen är såklart. Mm. Men det är ju inte samma sak som straff som vi har varit inne på. Utan här är ju handen väldigt nära, man kan argumentera för vad som är eh, naturlig position för handen i den nationen som han är, där han slänger sig. Sen så kan man ju också argumentera för att bollen är på väg i mål, mot mål och hindras av handen Så att jag tror att de gjorde bedömningar om att han inte har gjort något jättemisstag Och då får hans domstyr på planen stå kvar och det kom de fram till rätt så snabbt
1: Ja men det är väl det jag tycka är konstigt Alltså på något sätt att, att man inte tycker att domaren bör åtminstone Alltså jag säger inte att det ska vara straff, men jag tycker det är lite märkligt att alltså, i domarumet så ser man ju tydligt att den tar på handen. Då kanske man ska säga det till dommer. Vi kan se att den tar på handen. Vrajan bedömning är nu ändå att det inte ska vara straff, men kanske ska du se. Mm. Alltså, det, det, är de, det de kan säga är ju att nej, den tar inte på handen, och den tar på handen. då kanske doman säger att tar den på handen så vill jag se det liksom mm. i, i repris när vi ändå har chansen. Så det är lite konstigt eh, att, inte, att, 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 att man inte tar den möjligheten för mina. Eh, nu som är inne på, alltså så, Det är ju liksom en situation som, om man skulle kolla på, nu är det svårt att kolla på, det är helt uppfärgat som det ändå liksom ligger där, latent på något sätt. Men det är ju, man har ju läst en del på Twitter som menar att det är en såklar straff och det tycker jag absolut inte det. Nej. Uh, och jag tycker lika lite är det liksom såklart att det inte är en straff. Alltså det, den, precis som du säger, den, 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 den tar på handen, det är liksom ingen medveten hand. Uh, det är 50-50, ja, alltså 4-5 domar kanske hade det liksom, om man hade sett det på var blå straff och 5 sex kanske inte hade gjort det. Så det, är, det är en del sådana man och en del sådana man inte. Jag tycker det var enda jag liksom hade emot den situationen det var att man inte tog chansen att kolla på den på var när den liksom mm. bara tar på handen. Då tycker jag också att domar kan liksom ta den minuten eller någonting och dubbelkolla beslutet.
0: Ja, vi får hoppas att de fortsätter trimma på varsystemet. jag är eh, nog för det hela, eh, men det som jag har haft emot VAR är de här konstanta spelavbrotten som yeah. många lag vill ha till och som det var i, i VM och här tyckte jag att både Espanyols mål som var inne och eh, den här straffen, om man nu tycker att det var okej okay att han inte dömde straff där, mm. vad man nu tycker, men det var smidigt, det var inte yeah. spelavbrott
1: och yeah. grejer, så det, det gillade jag med, med VAR-delarna där. Precis nej. Det är väl det man har varit rädd för i Spanien också där. Att det hade kunnat bli väldigt överdrivet i Spanien. Och det ska vi väl liksom inte ropa hej. Att det inte kommer bli en kanske. Men eh, eftersom det är mycket känslor i Spanien. Och det är liksom det här klassiska att de ropar. Alltså spelarna skriker efter var och tycker att det ska vara var hela tiden. Så vi också så är VM. Och det kanske då kanske är ännu mer i spanska ligan där, där spelarna liksom gärna är på domaren. Och, så jag vet inte. Nu har det inte varit ett problem. Skulle det vara ett problem så kanske man. Ska kolla på någonting som man, som man har tennisen med, med haka i. Att man har en del utmaningar på sig att göra. Och sen när man har utnyttjat dem så är tyvärr chansen förbrukad.
0: Ja, något sånt. Vi får se vad var utvecklas till. Nu finns det ju på lite olika ställen. Så att det blir nog bara bättre och bättre. Men nu glömmer ja. vi Spanjol tycker jag.
1: Ja, nej, det är bara att dra ett streck över det. Och försöka lära sig vad, vad det var som hände. Och se till och att, det inte, att det inte händer igen egentligen när man säger så.
0: På sända 12.00 är det då, som vi nämnde tidigare, dags för derbyt i Valencia på El Levante-Valencia och om tre poäng var viktiga mot Espanyol så börjar det verkligen bli kritiskt nu för att inte tappa mark i, i toppen. Och vilka nya ansikten skulle vi vilja se i startelva?
1: Ja, det blev om intressant. Precis. Som vi inledde på det med så hade jag gärna sett Goelis från start. Sen så kanske han inte är helt redo för 90 minuter. Men jag ser hellre honom från start här och får spela ihop sig med, med laget. Och liksom komma in i hetluften direkt. Och jag tror också att det, det är mapp match som passar honom på något sätt. Och, och få en, en liten förändring också i startelvan. Mm. Uh, sen är det kanske, nu tyckte jag att uh, Santiminen var väl också en av få. Ja, han, 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 han var inte bra mot Espanol, det var han inte, men han, jag tyckte inte heller att han var sämre än någon annan. Ja, han kan bättre
0: kanske... än mot Atletico, tycker jag.
1: Precis, det var det jag ville komma till. Jaha. Men kanske, kanske det ändå kan vara dags att prova någon av de andra anfallerna liksom från start. Nu har de bara fått några inhopp och sådär. Det här är ändå omgång tre och, och Han har ju ändå fått chansen att få start två omgångar och... Inte varit super bra och inte gjort mål, så att säga så alltså, vill man ha igång någon annan och de har också varit i träning med laget länge. Så alltså, jag hade gärna, det vill ju även inför för att man provar någon annan i hemfallet. Men det är kanske ännu mer här eftersom affarspelet inte riktigt kom igång. och eh, Mot espaniol så kanske det också är bättre att ha någon li lite mer eh, mindre. Hårdarbetande får vara och mer liksom de här boxanfallerna på något sätt. Så. I istället för Santimina kanske från start upp och gå edes på vänsterkanten. Annars är det ju lite så svårt. Alltså, mittbackarna, ja, var liksom vi har ju Garay som har lite skadeproblem. Kanske en Dekpi ska spela där istället. Gabriel har ju liksom varit Marcelinos första val i mittbacken egentligen sedan i höstas högerbacken finns inte så mycket alternativ det är ju jag hoppas ju egentligen inte att Marcelino liksom tar Piccini här och slänger handen under bussen nu utsätter honom liksom eller utsätter honom till syndabock för förlusten med det Spaniol för han gjorde ett tydligt misstag som mitt i på innan men utöver mm. det är inte han sämre än någon annan så han behöver ju få fler chanser och liksom få också tid och möjlighet att växa in i laget men det, det, det kan ju vara att Marcelino vill ha en annan typ av matchbild Och kanske då vill ha en vass på högerbacken som, som är lite mer spelbar Även i det offensiva så att säga mm. Annars så tror jag inte det kommer att bli Men på inomutfältet kommer det inte bli några förändringar Och vänsterbacken har det svårt att se liksom Att Antoni Lato plötsligt ska gå för en och sådär utan han har väl valt sitt lag här Så att det är små, små förändringar kanske
0: Ja det som oroar lite grann Är att det känns som att båda De tidigare motståndarna har ju i större utsträckning än tidigare eh, koncentrerar sig lite grann på Gaias kant. Känns som att eh, Det känns som att har, har de hittat någonting där? Han har inte varit ja. så här jättelysande i någon av matcherna så att, eh, ja, han får nog steppa upp sig sen. Jag håller med om men Montoya var inte bättre bakåt än varit och nu har han varit i klubben i två, tre veckor eller tre. Ja. Så han, han behöver få tid på sig och, och börja försvara lära sig försvarslinjen och börja försvara så som Marcelino vill Så jag håller nog med att in med en Kan vi få en, en, en scenförändring då från förra matchen lite fredigare anfall och kanske få en 1-0, en 2-0 eller någonting. Då passar ju en eh, VAS mycket bättre att slänga in där för att täppa till matchen. Eh, mm. Lättare att göra det än att liksom försöka elda igång maskineriet med ojq 20 eller något sånt där. Så att jag hoppas också att han får spela. Sen hoppas jag verkligen att Bartuayo får spela. Eh, nu gjorde inte han någon lysande insats eh, mot Espanol men jag tyckte han var väldigt företagsam mot Atletico, det visade att han ändå Han ändå har kvaliteter Han hade ju avslutat så där. Gamero tyckte jag var väldigt osynlig Mot Espanyol senast och gjorde Mycket inte ett inhopp där Så att jag trycker in Bacuayo Och Gedes i den startnämnden Så fortsätter jag med Diakbi och Gabriel bakåt
1: Ja, när jag håller med, det känns som Bacuayo Är också lite längre fram, alltså det känns som Gamero jag Vet inte om han inte riktigt liksom Är sitt Helt där, för att det känns han känns betydligt mer vilsen och nästan ibland så känns det som att det är Vieto som är tillbaka på planen på något sätt. För han kan liksom vara helt osynlig. Mm. Uh, sen så har han väl Gambero liksom kvaliteter som inte eto hade när, när chansen är väl. Grupp i straff, riktigt. han fick ju ett läge mot att Letico där där han inte är så till avslutet. Men annars så tror jag att han är kanske mer den här boxspelaren som liksom ska ligga och hugga på lägena där inne när det väl kommer. Uh, och kanske också behöver tid på att spela in sig. Men, jag tycker det är dags att Bacui och, och Rodrigo får spela ihop här nu. nu. De har ju inte fått spela så mycket tillsammans heller mot Atletico. Så blev det ju en liten stund, med sen när Gamero kom in så gick Rodrigo ner på kanten. Mm. Och i lördag så här mot Espanyol eller söndag så bytte ju B B B B B B B B av med Rodrigo. Så det hade varit kul att se dem två tillsammans en lite, lite längre tid för att se hur de funkar.
0: Sen förstår jag till viss del, uh, har ingen aning om, om det är samma anledning som Marcelino. Hade att spela Santemina Men jag förstår också, Santemina har gjort 10-12 baljer Förra säsongen han, han har varit med hela försäsongen Och han är en del av förra årets lag Att man liksom inte tar in två nya och petar honom direkt Utan man sänder en signal att Du, du är en av oss, du får chansen här yeah. Så vidare Så att han spelar honom Men nu känner jag att han har fått den chansen Och att ska man få en Santimina Att göra mål så får man ju ta ditt recept Och skicka in honom som inhoppare Super yeah.
1: Ja, no, det, alltså, det hänger inte bara ihop heller med i alla fall för mig att jag tycker att han inte har, har levererat när han har fått chansen, utan det är också för att få igång de andra. Batio alltså, och Gamero är ju inte inköpta för att sitta på bänken hela tiden och bara göra kort inne. Eh, vill man få igång den här rotationen på anfallarna så behöver man ju ge alla anfallarna lite längre speltid än bara en kvart 20 med bara en Och med, det är samma som startar, och så var det ju höstas också. Liksom. var det ju, då var det ofta Rodrigo Sasa som startade och Mina som inhoppare men efter ett tag så sa man att Rulianz gick igång att då var det, så att det mina som startade ibland och då var det Sasa som gjorde något inhopp eller tvärtom och så där och det funkar väldigt bra då att hitta den här rotationen på, på anfarna på något sätt och så länge de, de ändå får någon, någon speltid varje match om man liksom startar en och sen kanske man är på kvisten igen och bara spelar en kvart och sen startar man två och sen, alltså jag tror man ska hitta den rotationen för vi har så pass stark Fyra där fram att, att man liksom behöver ha, ha igång alla och man, alltså för, för att kunna använda alla på bästa sätt så behöver man ju också ha att, att de är liksom i, i, i någorlunda form och det, det blir man bara genom att få speltid.
0: Och Gamme Roberts, jag har ju som sagt fått lite tid på sig nu i klubben och Mina ja. har ju en sån, den typen av vinnarskall och killerinstinkt att han, han kan ta en petning, det visar han hela förra säsongen och komma in glödhet och leverera som inhoppare som startspelare. Så att, eh, nej, ut med han på bänken en stund så får vi se om vi, om vi får lite fart på karen.
1: Ja, nej, jag tror det med.
0: Sen hade vi väl eh, Levantes inledning. Eh, Börja med en eh, riktigt imponerande vinst borta mot Betis i premiären med 3-0. Eh, oväntat för mig. Och sen följer det upp av lite mer tveksam förlust senast hemma mot Celta Vigo. Som jag håller som ett eh, sämre lag än Betis. Men ja. så kan det gå i fotbollen. Paco Lopez på tränarbänken som kom in under våren gjorde stor succé med 22 poäng av 27 möjliga under sina nio matcher. Vad vet vi om honom?
1: Nej, men det är väl att det känns som att han, han liksom har ju fått en flygande start. Så alltså dels med våren där, där han tog de här, det här faset som du, som du berättade Och sen liksom börjar säsongen i år med att vinna. Så alltså det var inte så att man vinner med 1-0 utan man vinner liksom mot ett tid som kanske var det mest hypade någonting från den här säsongen. För att Man vinner med 3-0 på bortaplan. Mm. Sen så man den. Man kanske så kanske det, det, det är så att säga att 3-0 spegla matchbilden där. Jag får mig att Levanta hade ett bollinnehåll på 25 eller någonting och det, det är rätt starkt ökat där från 3-0. Men det är fina mål man gör också. Så att där, där liksom såg man ju liksom vad, vad Levanta kan göra att man kan störa liksom även topplagen i, i ligan och att man har liksom spel det och göra det och det kanske var det som då straffat sig lite här mot Celta Vigo när man inte kunde spela på samma sätt mot då kanske sämre Celta där man var mer tvungen att bli spelförande och den kanske man inte riktigt har satt än. Det var ju enligt lite samma tendens under våren när Paco Lopez kom in att han, han bröjde liksom med att Nej, men nu ska vi bara ligga lågt och vi ska liksom satsa på spelvändningar och vi ska göra det väldigt enkelt. Och det kan man göra ett tag men sen så kommer liksom när man möter Lag som då tänker att man, man, man är sämre än. Jag eller hur man ska uttrycka det, som då har Zelta som inte försöker råka och bjuda på tweet utan de liksom kör ju samma taktik mot. Jag så att säga. Så det är väl. Ja, det gäller att Valencia har koll på det här för att lägga Parkoloppos upp samma taktik som. Levante hade mot Petis och kan ju liksom straffa sig om inte Valencia liksom utnyttjar sitt spelövertag som jag ändå förväntar mig att man kommer av
0: Verkligen. Eh, Levante har ju haft ett ganska. Hektiskt äh, vintertransferfönster. Man sålde den här äh, Jefferson Lerma till Bournemouth i England för 30 miljoner euro. Det är en fin försäljning för Levante. Äh, och ja, så köpte man in äh, Dvemena för 6 miljoner från Zürich och äh, Vukcevic från Braga för 9 miljoner. Så att det är ju mm. två stora värvningar från deras sida. Och i övrigt så är det mycket lån och spelare och annat. Så att det, liksom, det, det känns som att de kanske har haft ett sunt fönster.
1: Ja, nej, det känns som alltså det har väl aldrig det mest intensiva och mest, det, det mest dyra egentligen också som man ser spelar de de köpt in men det, i stort sett alla har ju blivit finansierade av det här försäljningen av äh, lärmar till Bonn för 28 miljoner eller 30 eller vad det var. Äh, och man fick även in en Ruben Rochina från Ruben Kassam för okända summor. Jag vet inte om det har kommit fram och mycket man köpte honom för som, mm. som, äh, som jag tror man ska ha koll på som kan bli väldigt spännande. Äh, men det känns ju som Levante har väl kanske gått från att var det här klassiska Jojo-laget till i alla fall det man visar upp i början av hösten i fjol och sen under våren igen att man liksom kan störa i stort sett alla lag i ligan och det var ju Levante som var det enda laget i fjol som slog Barcelona till, till, till exempel så att de har ju högsta nivån finns finns där så förhoppningsvis så kan man bli lite stabilt i istället istället för att åka ut och ner mellan Segundan och Primären
0: Inga nya cykelbets
1: från din sida? Ja, jag känns det ju ganska safe så det känns ju nästan lite, som att slå en öppen du och säga att jag kommer cykla till Valencia om inte kommer före Valencia i tabellbälden I fjol så var det ju lite stirrigt ett tag där när Levante började bra under hösten men de kom på femtonde plats i sista för mig så det skiljer ju en, en del poäng mellan lagen och det, det ska du göra jag med
0: Det var aldrig farare det där Så vi får se vad som hände Förra säsongen spelade i alla fall lagen 1-1 på hösten och Valencia vann sedan vårmatchen i februari tror jag med 3-1.
1: Det var väl tidigt på hösten, man spelade ju också för mig så mm. det var väl, var det inte sen efter det här krysset eh, som Valencia sedan radade upp sin, sin segersvit mm, det var det? ju, var det, 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 det lite bråk där med Sasa som inte ville hoppa in och sådär och sen så mm. svarade han de gången efter med att här inte minns fel och det blev startskottet på en lång segersvit så eh, även om vi inte hoppas på ett 1, 1 i helgen så kanske man kan hoppas på en liknande utveckling efter, eh, efter det här, med, att säga, att eh, Valencia hittar formen och går igång på alla eh, cylindrar
0: Ja, se, se till att inte missa den matchen Det är ju positivism som spirar från Mestaya, Men jag har uppfattat att det faktiskt är väldigt mycket positiva vindar Som blåser runt El Ciutat, Några kilometer norr om Mestaya. Så att det är två lag med vindseglarna i seglarna, Förhoppningar på säsongen Så det kan bli en riktigt fin tillställning
1: Ja, nej, det, det kan ju bli ett roligt derby Och har där vi alltid derby Så att det kan vara lite känslor och, och allting inblandat Det lär det vara Sen så avslutar vi med förra
0: årets tävling som i år har börjat katastrofalt dåligt för alla, scorecasten. Vi ja. hade ju, jag tippade 3-0 och Batman, han var inte nära och 3-0 var inte nära. Du klämde till med 4-0 och Rodrigo. Det var inte heller ja. så bra. Sen hade Aj, vi med ja. oss Lasse 2-0 med Rodrigo och Victoria med
1: 2-1 Santemina. Inga poäng alla. till någon. Alla var i alla fall positiva över Valencia-synpunkt. Ja. Så det var väl. Väldigt... Det var ändå skönt att det var ingen som fick poängen när man förlorade med 2 och någon hade satt det resultatet där då hade man kanske undrat vad det är för lyssnare vi har allt
0: Nej och det betyder ju också att både du och jag är kvar på noll. Vi har alla andra som har varit med och tippa i första omgången och alla ni andra som inte än har varit med och tippat. Ni har också noll. Det är bara Lasse som har två poäng så släng in ett tips när ni hör detta avsnitt. Gå in på Facebook, Twitter eller Instagram. Och kommentera någonstans, släng in ditt tips. Tävlingen går ut på att tippa rätt resultat, rätt tipstecken och Valencias första målskytt.
1: Precis, nej men det är pop som vi, vi jagar här nu och vi får väl hoppas att de första poängen som vi kommer med i, i, i räkningen i alla fall kan komma här till helgen.
0: Verkligen. Du
1: får inleda. Då säger jag 1-3. Det ska inte vara sådär över hybrisoptimistiskt den här helgen. Mhm. Mm vad har vi för målskyttar Eller första målskytt? Ja, och jag vill ju säga Guedes, men det är frågan om han startar. Jo, jag säger Guedes, han kommer liksom är överhypad och vill vara tillbaka och visa direkt liksom vad han går för så att han, han gör mål.
0: Det skulle ju vara comebackernas comeback tänkte jag säga, men ja. en fin entré till laget igen för Gledes. Ja. Jag är lite mer... Skeptisk här, jag går på en 0-1 Så att det blir en seger åtminstone Och den gode Rodrigo Gör första målet Det lät väl inte helt i kanske Även det är om det lät, ja så är det. Då ska vi börja runda av här. Häng med oss lite grann på de sociala medierna som vi har nämnt. Har ni någon fråga kring Valencia-matcher eller någonting som ni vill att vi ska ta upp i podden? Välkomna att kontakta oss på Facebook, Twitter, Instagram eller på valenciapodden at Så rundar vi väl av som vanligt med hasta luego.
1: Hasta luego.